0: שלום וברכה, מסכת מגילה דף ל"ב, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. פותח ורואה, גולל ומברך, וחוזר ופותח וקורא. זה דברי רבי מאיר. שהעולה לתורה, כדי שידע על מה הוא מברך, הוא קודם פותח את הספר, רואה היכן הוא עומד לקרוא, גולל וסוגר את הספר, אז הוא מברך את הברכה שלפני הקרויה, ואז הוא חוזר ופותח וקורא. לעומת זאת, רבי יהודה חולק ואומר, שהעולה פותח ורואה, והוא לא צריך לסגור, אלא ישר הוא מברך וקורא. שואלת הגמרא, מה איתה מה דרבי מאיר? שהצריך לסגור את הספר בשעה שהעולה מברך, עונה הגמרא כדאולה, דאמר אולה, מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן, כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה. ההכנה מכאן גם על אותו עיקרון, כדי שלא יאמרו ברכות כתובים בתורה. וממילא נשאלת השאלה, ורבי יהודה, למה הוא לא חושש שיגידו שברכות כתובים בתורה? עונה הגמרא, תרגום איקה למיתי, ברכות לקה למיתי. תרגום, יש לטעות, אולי זה כתוב בתורה. שהרי זה אותו תוכן, ואנשים יכולים לבוא ולהתבלבל ולומר שכתבו את התרגום בתורה. אבל ברכות, הכל יודעים שאין ברכות כתובים בתורה, ולכן אין חשש שאנשים יבואו לטעות בדבר. אמר רב זירא, אמר רב מתנא, הלכה פותח ורואה ומברך וקורא. דהיינו, כשיטת רבי יהודה, שואלת הגמרא, ולימה שיאמר? רב מתנא, הלכה כרבי יהודה, למה הוא אומר את תוכן ההלכה ולא את מי שאמר אותה? עונה הגמרא, משנדה אפחי לאו, שהיו מקומות שגרסו את דברי רבי מאיר בדברי רבי יהודה, את דברי רבי יהודה בדברי רבי מאיר, ולכן עדיף רב מתנא לומר מה ההלכה ולא מי אמר אותה. ומאימרה נוספת, אמר רב זעירא, אמר רב הלוחות והבימות אין בהם משום קדושה. הוא אומר רש"י שהוא לא יודע מה זה הלוחות, אבל יש מפרשים שזה מה שעשוי לספרים שלנו שאינם עשויים בגילי דהיינו, כריכות של ספרים, והתוספות מביא את פירוש הערוך שגיליוני ספר תורה שלמעלה של ושלמטה ושל בין דף לדף. דהיינו, החלקים של הקלף שעליהם אין כתב. ולגבי בימה, מסביר רש"י זה מה שהיו עושים למלך בפרשת המלך, כאשר הוא היה קורא בהקל לכל העם את מה שכתוב בספר התורה. וממשיכה הגמרא באותו עניין, אמר בשפטיה אמר רבי יוחנן, הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפר, כפי שכבר ראינו בדף י"ט, הידוק נכון של ספר התורה בשעת הגלילה, מתבצע כאשר התפר שבין שני גיליונות הספר נמצא בין שני עמודי החיים. מימר נוספת, ואמר בשפטיה אמר רבי יוחנן, הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ ואין גוללו מבפנים. רש"י מסביר שמדובר על אדם שגולל את הספר מעניין לעניין, ומדובר שהגולל הוא יחידי, אז הוא גוללו מבחוץ, זאת אומרת שהעמוד הוא חוצה לו, והוא גולל אותו מצד חוץ לצד פנים, שאם הוא יאחז את העמוד הפנימי ויגול לצד החוץ, הרי יתפשט העמוד החיצון ויפול לארץ. ולכן האחיזה היא של העמוד החיצוני וגלילה כלפי פנים, ולא אחיזה של העמוד הפנימי וגלילה כלפי חוץ, כי זה יכול לגרום שספר התורה ייפול לארץ. תוספות מביא את פירוש רבנו חננאל, שהוא מדבר על הקשר של המטפחת. כשקושר את המטפחת סביב הספר תורה, צריך שהקשר יהיה מצד פנים, כלפי הכתב. כי אם זה יהיה מאחריו, אז כשיפתח את הספר תורה, יהיה צריך להפוך את הספר על הכתב, כדי להתיר את הקשר, ואין זה דרך כבוד. וזו טעות נפוצה בדרך כלל אצל אשכנזים, שאם נותנים לילד קטן, יותר נוח לו לקשור את הקשר של ספר התורה, כלפי הצד שהוא עומד. וכנגד זה אמר רבנו חננאל שצריך להקפיד שהקשר יהיה מבפנים, שכאשר פותחים את הקשר לא יהיה צריך להפוך את ספר התורה. הלכה נוספת, או כשהוא מהדקו, מהדקו מבפנים ואינו מהדקו מבחוץ. מסביר רש"י, כשגמר מלגלול ובא להדק, אז הוא אוחז בעמוד הפנימי של הספר, והוא מהדק אותו על החיצון, כדי שלא יכסה את הכתב בזרועותיו, שמצווה להראות את הכתב אל העם כשמהדקו. וכאן אין לנו חשש שהעמוד החיצון ייפול. כי מדובר על פעולת הידוק והיא פעולה קצרה ולא על פעולת גלילה מעניין לעניין. מנהג יהדות תימן עד היום הוא להגביה את הספר באופן כזה שהעם רואה את הכתב על ידי הגבהת הקלף כאשר ספר התורה שוכב מונח. וגלילת ספר התורה מתבצעת כאשר ספר התורה נשאר מונח וגוללים מצד אחד כאשר לא מכסים את הכתב באף שלב. וממשיכה הגמרא מאימרה נוספת ואמר רבי שפתיה אמר רבי יוחנן עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר כולן. ואמר רבי יהושע בן לוי, עשרה שקראו בתורה, הגולל ספר תורה קיבל שכר כולם. ועל כך שואלת הגמרא, שכר כולם סלקא דעתך, מה הם לא יקבלו שכר? אלא אימה, אלא תאמר שהוא קיבל שכר כנגד כולן. מסביר רש"י שהסיבה שנקטו שזה כנגד עשרה אנשים, כי לא קוראים בתורה בפחות מעשרה אנשים. והסיבה שהגדול גולל, לפי שהוא כבודו. וגם בגלל שהוא הגדול שבכולן, אז כדאי הוא ליטול שכר כנגד כן כולם. ומימרה נוספת, ואמר רבי שפטי, אמר רבי יוחנן, מניין שמשתמשים בבת קול, מסביר רש"י, שאם בלבו של אדם להתחיל איזשהו דבר, והוא שומע קול שאומר לו או כן או לא, מותר לו ללכת אחריו, ואין כאן איסור של ניחוש. ותוספות מביא את הירושלמי, ששואל, הרי כתוב, לא תנחשו ולא תאוננו. והוא עונה על כך שאף על פי שאין ניחוש, מותר לעשות סימן. דהיינו, לא מדובר שהאדם עושה או לא עושה משהו בגלל שמשהו חיצוני קרה, אלא שהאדם מגדיר מראש, אני אעשה משהו עם מקרה א', אני אעשה משהו אחר עם מקרה ב'. שזה נקרא סימן והוא מותר ולא ניחוש שהוא אסור. מהמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיה, ואוזניך תשמן הדבר מאחריך לאמור. הוא מסייג את הגמרא, והני מילי דשמע כל גברא במטה וכל איתת בדברא. דווקא מדובר שהוא שומע קול שאינו מצוי, שזה נקרא שבת הקול באה אליו, שהוא שומע קול איש בעיר או קול אישה בשדה, שקולות אלו הם קולות שאינם מצויים. והסתייגות נוספת, והוא דאמר הין הין, והוא דאמר לב-לב, שאמירת הכן או הלא נכפלה שתי פעמים. מימרה נוספת, ואמר רבי שפתי, אמר רבי יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, פסוק ביחזקאל, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. שמי שקורא ללא טעמי המקרא, יכול לטעות במשמעות הפסוק, ומי ששונה את המשניות בלא זמרה, הוא יותר עלול לשכוח אותם. מקשה על כך מתקיף להביי, משום דלא ידע לבסומי קלה, משפטים לא יחיו בהם, כרית בי? האם אדם שלא יודע להנעים את קולו, עליו אתה קורא את הפסוק, משפטים לא יחיו? אלא, אביי מסביר כדרב משערשיה, דאמר, שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת, ואין נוחים זה את זה בהלכה, עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. שהשם נתן לשני תלמידי החכמים חוקים, את דברי התורה, אבל הם לא טובים זה לזה, ולכן השם יביא עליהם משפטים, דהיינו אנשים, שהם לא יחיו בהם. וממשיכה הגמרא בעניין אחיזת ספר תורה, אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, כל עורכי ספר תורה ערום, נקבר ערום. שואלת הגמרא, ערום סל דעתך? האם יעלה על דעתך לומר שבגלל שאדם אחז ספר תורה ערום, הוא יקבר ערום בלא תכריכים? אלא אימה, אלא תאמר שהמשמעות היא נקבר ערום בלא מצוות. ממשיכה הגמרא ושואלת, בלא מצוות סלקא דעתך? הוא עשה עבירה אחת, הוא החזיק ספר תורה ערום, אז כל המצוות שלו לא נחשבות? אלא אמר אביי, הכוונה שהוא נקבר ערום בלא אותה מצווה. ואם בשעה שהוא קרא בתורה הוא אחז את ספר התורה ערום, דהיינו, בלא מטפחת סביב ספר התורה, הרי המצווה של הקריאה בתורה לא תיחשב לו כמצווה. ואומר תוספות שיש מפרשים שהכוונה בלא מצוות האחיזה, אבל מקשה על כך תוספות, מהי רבותא בדבר? הרי ברור שאין לו שכר אם הוא עשה את המצוות אחיזה שלו כהוגן, לכן הוא מביא את פירוש ריבה, שהכוונה בלא אותה, מצווה, בלא אותה מצווה, שהוא עשה באותה שעה, שאם הוא אחז ספר תורה וקרא בו, אז אין לו שכר מן הקריאה. מצד שני, אם בשעת הקריאה הוא החזור במטפחת כדרך כבוד, הרי אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. ובאותו עניין ממשיכה הגמרא, אמר רבי ינאי ברי דרבי ינאי סבא, משמד דרבי ינאי רבה, שושלת ינאי, מוטב תגלה למטפחת, ואל יגלה ספר התורה. שספר התורה הוא הדבר החשוב, ולכן צריך לסבב את המטפחת סביבו, ולא אותו סביב המטפחת. ציטוט מהמשנה: "וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מצוותן שיהיו קוראים אותם כל אחד ואחד בזמנו, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג". מסביר רש"י שהשאלה היא למה הוא צריך לכתוב כאן "וידבר משה", וכי כל המצוות כולם לא המרן משה לישראל? אז מה זה "וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל", אלא מלמד שהיה מדבר עמהם את הלכות כדי להודיע להם את חוקי האלוקים ותורותיו וקיבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בעולם הזה ובעולם הבא. בשעה טובה הדרן הלך פרק בני העיר וסליק עליה מסכת מגילה הדרן הלך מסכת מגילה והדרה חלן, דעתן הלך מסכת מגילה ודעתך חלן, לא ניתנשא מנך מסכת מגילה ולא תיתנשא מנען, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת מגילה והדרה חלן, דעתן הלך מסכת מגילה ולא תיתנשא מנען, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מלפונך אדוני אלון ולאבותינו שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פאפא, רמי בר פאפא, נחמן בר איש בר פפא, סורכב בר פפא, עדה בר פפא, דר ובר פפא. הרב נא אדוני אלוהינו לא לדבר תורתך בפינו, בפיות עמך בית ישראל. וניהי אנחנו, בצאצאינו, בצאצאי, צאצאינו, לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כיוון חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן, אמן, אמן מודים אנחנו לפניך, אדוני אלינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים מדברי תורה, והם משכימים מדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים, רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לברשחת שנאמר, ועתה אלוהים תורידם לברשחת, אנשי דמים ומרמה לא ירצו ימיהם, כשם שעזרתני לסיים מסכת מגילה, כן תעזרני להתחיל מסכת וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והמורים ותלמדי חכמים. יעמוד לי ולזרעי שלא תמוד של תורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם ויתקיים ביבי תלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך, עקיצות ההיא תשיחך, קיבי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה בשמאלה אושר וחבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. וכדרכנו בקודש נתחיל את המשנה במסכת הבאה, משנה ראשונה מסכת מועד קטן. משכין בית השלכים במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משכין לא מימי הגשמים ולא מימי הקילון, ואין עושים עוגיות לגפנים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושים את האמה בתחילה במועד ובשביעית, וחכמים אומרים, עושים את האמה בתחילה ובשביעית. ומתקנים את המקולקלות במועד, ומתקנים את קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטים אותם, ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושים כל צורכי הרבים, ומציינים את הקברות, ויוצאים אף על הכיליים.